0: Доброе утро! Добро пожаловать в подкаст номер один в России «Секс с Мари». Меня зовут Марина Васад, и я вчера не выпустила этот эпизод, потому что я даже не могла вступление записать, и сегодня я его оттягивала, как могла. Как вы можете слышать, я потеряла голос. И да, он сейчас более томный, более сексуальный, как у Фиби в «Друзьях». «Smelly cat», «Smelly cat». Если я не заткнусь через пару минут, я его потеряю. Но неделю назад я приехала в Москву, и я записала интервью с Машей Арзамасовой, Маша-журналистка, создательница Маши Давай», блога о секс-просвещении и бодипозитиве. Я узнала маши Маше год назад, и с тех пор мне хотелось поговорить с ней о работе секс-блогера, о лучших секс-воспоминаниях и об отношениях с мамой. У меня официально кончается голос, поэтому я представляю вам Машу. Арзамасову. Маша, привет! Огромное тебе спасибо, что пришла. Я мечтала с тобой познакомиться и тем более позвать на подкаст.
1: О, спасибо, что позвала. Я обожаю
0: подкасты. И секс. И секс тоже, да. В какой момент ты поняла, что Секс. Я хочу сексом заниматься, по сути, для своей работы. В
1: целом секс — это не моя работа. Сексом-то я для удовольствия занимаюсь. Скорее, моя работа — это секс-просветительство, да, это немного разные вещи. И на самом деле, если смотреть, я довольно в взрослом возрасте, мне было уже за 30, когда я поняла, что секс — это очень огромная область в моей жизни, и, ну, как мне казалось, что я про секс все знаю. Ну, кому Что там не знать? Все, куда вставлять член, чтобы получился секс? Но на самом деле я вдруг поняла, что я ничего про секс не знаю. Я ничего не знаю про свое тело. Я вообще не понимаю, как получить оргазм. И как разнообразить секс. То есть у меня, конечно, есть столько... Э, ну, представление о том каким он должен быть, потому что я вроде как порно-то смотрела, но на деле что-то все не совпадает с тем, что я видела. И вот мне стало очень интересно в этой теме разобраться. А я как журналист, я умею искать информацию. Вот я просто начала искать информацию на эту тему, и вдруг для меня открылся дивный новый мир. Я такая, да ладно, а что так можно было? оказалось, что можно, ну и просто в какой-то момент мне очень захотелось поделиться этой информацией, ну то есть если я ее нашла, открыла для себя столько всего нового, такой, можно же остальным помочь, просто им рассказать, что вот вот так, вот это работает так, а это так, и так можно, И, и у людей жизнь изменится,
0: ну вот походу я до сих пор этим и занимаюсь. А что было твоей мотивацией тогда, в 2016 году, когда ты создала Маша Life и начала делать обзор игрушек, снимать видео. И что твоя мотивация сейчас? Ты знаешь, тогда э, этот блог скорее
1: был таким результатом глобальных изменений в моей жизни. То есть, э, ну как я говорю, мы обычно живем по накатанной. То есть, у нас есть представление, что вот нужно там, не знаю, родиться учиться, работать, жениться, родить детей, и будет счастье, и ты вроде бы выполняешь вот этот план, а что-то счастья ты не чувствуешь, и ты не понимаешь, что не так, и я помню, был такой момент в моей жизни, когда, знаешь, полетело, казалось бы, вот все, что я строила, меня сократили с работы, то есть я лишилась карьеры, я рассталась с парнем, с которым мы строили там лет пять отношения, то есть это тоже ни к чему не привело. И у меня было какое-то такое опустошение, я вообще не понимала, что творится в жизни, и что делать дальше. И вот это был тот момент, когда я пошла к психологу. И это было начало очень больших изменений в моей жизни. И как в целом психолог помогает жить более осознанно, и эта осознанность проявляется в разных сферах. И в какой-то момент она точно так же пришла к сексу. Потому что там я тоже как бы жила по-накатанной. Ну, там, не, не знаю. Я представляла, что сексом можно заниматься только с парнем, которым, с которым ты встречаешься. Хотя бы не после свадьбы, слава богу. Вот. Но не дай бог, что я не такая, чтобы с кем-то переспать на первом свидании. Вот, ну... Много было стыда в этой теме, как-то непринятие, казалось, господи, что это за извращение, я же, я же приличная, в конце концов, девушка. вот С такими, вот со шлюхами своим так делайте, извините. Вот. И вдруг ты такой понимаешь, что это же тоже навязанное мнение, что ты можешь делать выбор, думать, как все, а если это вступает в конфликт с твоим желанием, потому что на самом деле тебе интересно попробовать, но очень стыдно, ты можешь сделать выбор попробовать и понять, что черт подери, ну это прикольно, ну или понять, ну это не прикольно, это не мое и больше к этому вопросу не возвращаться. И тогда же вот я стала для себя открывать эту область секса. В какой-то момент и это была пора, когда я очень много всего меняла в своей сексуальности. И вдруг у меня появилась совершенно другая жизнь, у меня появилось много мужчин, экспериментов. Я ходил на разные свидания И как-то С моим другом Кириллом Мы сидели у него на даче, пили вино И я ему рассказывала все эти истории Своих похождений Он слушал и сказал Слушай, это как надо масштабировать Нужно сделать из этого YouTube канал А он был кинорежиссер Он мыслил в формате видео И вот он тогда придумал название Маша, давай, и мы решили делать YouTube канал В шестнадцатом году Да, да мы были на таком энтузиазме, то есть мы сняли несколько пилотов, но у нас было такое представление, что вот мы делаем что-то настолько абсолютно новое, потому что еще в шестнадцатом году вот так открыто про секс никто не говорил, и, и нам казалось, что сейчас это бомбанет, и все к нам придут сразу с деньгами, и мы станем вообще вот. Но получилось так, что когда мы выпустили первые ролики, конечно, наш круг друзей тогда еще все в Фейсбуке сидели, ну там где-то тысяча человек, пять их посмотрела, и это был их максимум, потому что это я потом уже с Инстаграмом поняла, что какой бы классный продукт ты не ни делал, никто о нем не узнает без продвижения, и наш энтузиазм малость пувял, и мы перестали снимать ролики. Мне тогда молодой человек сказал, ну и зачем тебе ролики? Типа, делай блог в Инстаграме. Я такая, блин, блог в Инстаграме. Мне казалось тогда, что в Инстаграме сидят одни тупицы, потому что тогда Инстаграм был другой. Там были в основном такие фитоняшки, и все очень такое красиво, фоточки еды и красивые тела. Это ну, куда туда с сексом? Он такой, слушай, Маш, у твоих друзей есть Инстаграм? Я говорю да. Он такой, они тупицы. Я говорю нет. Он такой, ну вот ответ на твой вопрос. И действительно, наверное, это был правильный ход в том плане, что на тот момент в 2016 году я знала одного секс-блогера. Это была Таня Никонова. У нее был свой сайт, и она вела колонки на Вандерзине. Это было вау. То есть я читала ее тест-драйвы игрушек. Но надо понять, что у Вандерзина очень маленькая и специфическая аудитория, то есть масштабирования Таниной деятельности не было. А мне казалось, что вот примерно с тем же, надо выходить на большую публику, и где много народу? В соцсети. Ну, то есть вот я выбрала Инстаграм, я изучила эту площадку, посмотрела, что вообще на тот момент там было про секс, надо понимать, что тогда вообще даже такого понятия, как секс-блогер, не было. была одна Таниканова. В Инстаграме тогда про секс писали сексологи. И, ну, это, надо сказать, специфическая тоже такая занудная. Как я говорю, хорошо писать умеют те, кто умеет писать. Ну, А сексолог, у него другая профессия. Читать это было не очень интересно. И я тогда создала вот этот блог в Инстаграме. Мне казалось, что очень прикольно показать пример сексуально открытой, свободной женщины, которая может нормальным языком говорить про секс. И это вообще нормально обсуждать секс в какой-то компании не делать из этого что-то стыдное, или вот когда нам стыдно, мы вроде стараемся так зашутить эту тему, такая защитная реакция, смехуёчки начинаются. А это абсолютно нормальная тема, и писать про секс можно нормально, не пошло, и это на самом деле помогает очень многим людям вдруг раскрыться в плане сексуальности, понять, что все с ними в порядке, они нормальные, никакие не извращенцы. Ну, и будем честны, секс это ну, большая часть жизни каждого. Ну
0: в жизни большинства взрослых он все-таки присутствует. Вот так и появился блог. А в чем твоя мотивация сейчас? Как я вам сказала, на прошлой неделе я прилетела в Москву и я смогла пробовать новый сервис «Авиаселс», который называется ⁇ Еще ⁇ Я рассказывала вам о нем на прошлой неделе. Это сервис, который возвращает до 10% за брони отеля с booking.com, до 10% с twill.ru, за аренду автомобилей, покупку туров, билеты в музей и шоу и множество других услуг, за которые вы и так регулярно платите. Также еще возвращает до 40% за ПЦР-тест в Москве и Санкт-Петербурге. И в свой прошлый визит в Москву, когда я бронировал отель через booking.com, мне пришло 10% от суммы брони номера обратно на мой счет еще. И я сразу вывела себе его на банковскую карту. Шат-аут отелю стандарт, самый сексуальный отель в Москве и место, в котором я оставила больше всего денег за последний год. но дайте мне, пожалуйста, семейную скидку. Я отвлеклась. Кэшбэк можно вывести на карту или банковский счет без минимальной суммы. То есть, как только первый рубль придет вам на счет, вы сразу можете его вывести». Кроме кэшбэка вам будут доступны поддержка без границ от авиасейлс, они быстро отвечают на любой вопрос, от того, когда лучше покупать билет, до правил въезда в ту или иную страну, доступ к секретным подборкам локаций от местных жителей, прогулки по городам с озвучкой от кубик в кубе и другие бонусы авиасейлс еще. И у меня есть для вас промокод Секс с Мари. Пишется слитно для дополнительной скидки 10% при регистрации в еще на сайте Авиаселс. Это секс с Мари Слитно для скидки 10% при регистрации в еще на сайте Авиаселс. А в чем твоя мотивация сейчас? То есть тогда была мотивация, я правильно поняла, тогда мотивация была больше нормализировать разговор о сексе. Да. Ты тогда с кем говорила о сексе? Вот у тебя был друг Кирилл. С кем еще?
1: Ну, у меня вообще много друзей, то есть очень… Я же училась на жирфаке, и у меня была такая богемная, креативная тусовка, ну, то есть всем было очень интересно посмотреть, что из этого выйдет. То есть внутри тебя, внутри именно твой ближайший круг вы общались о сексе? Вот, кстати, ты знаешь… Это тоже были стыдные разговоры. Не то, чтобы мы сидели и могли... Я не помню такого, чтобы мы могли что-то там вибраторы обсудить или еще что-то. Ну, то есть ты знаешь, как такой первопроходец, вдруг начинаешь делать что-то, на что таки все смотрят. Блин, вот это вообще Арзамасова отжигает. А теперь ты понимаешь, то, что тогда оказалось вообще ненормально, вдруг становится нормальным. И ну ты встречаешь там бывших одноклассников или сокурсников, они говорят: слушай, спасибо тебе большое, ну ты очень сильно изменил, ты вообще, что ты говоришь об этом, что э, ну мое отношение к теме секса поменялось, И, понимаешь, это сработало потому, что э, эта тема пошла, то есть она тогда пушкой оказалась. Кто бы сейчас поверил, у меня подписчик в Инстаграме меньше рубля стоил, то есть я вкладывалась в продвижение. И там, я могла закупить рекламу на тысячу рублей, а ко мне приходило две тысячи человек. Я сейчас могу за 120 тысяч заплатить за рекламу, и ко мне меньше тысячи людей придет, чтобы вы понимали разницу. Yeah. Вот. И э, все увидели, что эта тема работает, и начали появляться секс-блогеры. Вот так вот э, нормализуется эта тема. Чем больше людей начинают при нее говорить, тем больше в твоем понимании возникает ощущение, что это нормально. Ну, вон Маша же тестирует секс-игрушки, и вон там, и Даша, и Глаша, и Вася, такие, ну, да в целом нормально. Вообще, мне кажется, что вот то наше поколение, появившиеся секс-блогеры, они сделали так, нехилые повысили продажи секс-игрушек на рынке, потому что это тогда тоже казалось, что для каких-то извращенцев. А сейчас, мне кажется, у, у каждой ну, взрослой и женщины в тумбочке у кровати есть вибратор, и это нормально.
0: Да, и ты, и опять же другие первопроходцы разрешили, вот что, я думаю, в чем ваша главная ценность, вы разрешили об этом говорить и пользоваться игрушками, Удовольствие получать, по сути, от секса. Да, да. А в чем твоя мотивация сейчас? А сейчас у меня появилась другая
1: мотивация. Как сказать: я не то чтобы уже отхожу от темы секса она до сих пор э, близка и я понимаю, что там еще не паханное поле. Но мне очень стало интересно тема боди-позитива, и мне хочется так же, как когда-то получилось с сексом, нар- нормализовать историю нормальности тел. То есть если в целом посмотреть ленту в Инстаграме, она до сих пор связана ну, с неким стандартным идеальным телом. То есть это девушки в купальниках, очень красивые, худые, модельной внешности. Женщины ну, обыкновенного, среднего телосложения, которых большинство, как я, Таких в Инстаграме очень мало. И мне хочется транслировать, чтобы лента была разной. Это очень помогает ну, чувствовать себя окей. Когда ты листаешь ленту и понимаешь, что люди разные, и тогда ты себя чувствуешь в самом теле тоже нормально, это очень хорошо. И я как-то так настроила свою ленту. Я подписалась на много бодипозитивных блогеров. Правда, к сожалению, они в основном все иностранные. У нас это еще не так принято. И мне хочется, вот как когда-то получилось сексом, сейчас же так сделать с бодипозитивом. То есть я больше акцентируюсь на принятие тела, я много показываю свое тело. Там танцы в нижнем белье, еще что-то, после чего мне женщина пишет, вот надо же, я на вас смотрю, у меня фигура такая же, как у вас, но вот я себя ненавижу, я вот так не могу танцевать белье, на вас смотрю и думаю, надо же, вот Маша может, да значит, и я тоже могу, вот, и мне хочется, чтобы по моему примеру, многие женщины перестали стесняться выкладывать свои фото в Инстаграм, и в информационном пространстве было больше разнообразных тел. А в чем?
0: Ты думаешь, твой успех?
1: Мне кажется, в искренности, угу. потому что я не боюсь показывать себя не идеальным, что очень помогает людям как-то себя соотносить с героем. Потому что, когда это идеальная картинка, ты на нее смотришь и думаешь: Господи, да где же ты наконец проколешься? Ну почему же тут тело идеальное, дети идеальные, отношения идеальные? финансовое положение идеальное, что с тобой не так? Ты же, ну, мы постоянно себя сравниваем с кем-то, и когда ты сравниваешь себя с идеальной картинкой, конечно, ты себя чувствуешь ну, ничтожеством. А это видишь абсолютно нормального человека, ну, который мог бы быть твоей подругой. Да, у нее что-то получается, где-то она факапит, ну, где-то она не идеальна, она может ошибаться. И ты вдруг понимаешь, что, ну, это живой, настоящий человек, и мне кажется, вот, вот это вот людям, на это людям смотреть интересно. Определенно. А у тебя есть профдеформация? Ты знаешь, она есть в таком плане, что когда ты попадаешь в какую-то новую компанию, и бывает, тебя представляют, знаешь, как такую приезжую звезду: а это секс-блогер, да, знаете, да, да, и, да, все, да, и все да, и да. Так сразу. Вот, <с> я обычно в новых компаниях никогда не говорю «Привет, а я секс-блогер!» Нет? Я обожаю реакцию
0: людей видеть,
1: обожаю! Ну, это как раз смущает, но бывает, ну, то есть, если спросит кто-то в разговоре, я обычно говорю, ну, там, я занимаюсь секс-просвещением, но формат заключается в том, если вдруг новые люди видят, что ты можешь... Абсолютно свободно общаться на тему секса безоценочно. Еще, вообще-то, там, если у человека есть какой-то вопрос, который его давно мучит, вдруг ты ему даешь на него ответ у него возникает ощущение, что это впервые в его жизни появился человек, с которым можно поговорить нормально на тему секса, и тут он тебе выкладывает все свои сексуальные проблемы, которых вот ты не ждала, и тебе сейчас был не очень. Знаешь, когда ты вроде с парнем знакомишься, и он даже очень ничего, он тебе начинает вот про все свои эротические там дисфункции, чувак,
0: но так же хорошо все начиналось. Вот это бывает. То же самое при знакомстве многие, причем я напоминаю людям, меня могут начать спросить какие-то советы, которые я понимаю. Так, это к сексологу, и я начинаю говорить, что я не сексолог, я не терапевт, опять же, у меня есть большое количество информации, которую я собрала, я могу как энциклопедия для тебя сработать, но давай выпьем кофе, окей, давай тогда вернемся к терапии, я просто обожаю тебя за то, что ты так нормализировала тоже терапию, и... Отношения с мамой. Я знаю, ты сказала, что многие тебя сейчас вдруг стали спрашивать про отношения с мамой, но у нас с тобой, как мне кажется, общая детская травма. Я всегда маму очень сильно оберегала, как такой, знаешь, священный божественный сосуд. Это только в терапии поняла, что я... Мне кажется, это для всех детей ну,
1: нормально, mm-hmm. потому что у нас же все таки вырастят в понимании, что... Родители — это что-то святое, неприкосновенное, и ни в коем случае нельзя их расстраивать, и нельзя им перечить, и нельзя говорить «нет», потому что, ну, это как бы навязывается, такое представление общества.
0: Да, и я заметила, что уже впоследствии, когда я начала говорить о том, что мой терапевт научила меня злиться на маму, научила меня не бояться разбить вот эту вазу священную, вот это как будто бы тема, я поняла, еще более табуирована, чем секс, потому что, когда я рассказала, что вот мне нужно было научиться злиться на маму, потому что я всю свою жизнь подавляла, я очень боялась быть неудобной, мама всю мою жизнь работала с утра до ночи, и понимая ее, понимая, что она много работает и устает, я подавляла свои как раз эмоции и чувства, а это потом перенеслось на каждые мои отношения, и мы только сейчас это поняли в терапии, разбираем. И да, это, разумеется, не было принято людьми хорошо, когда ты просто в аудитории говоришь, что я злюсь на маму, и Мне интересно, я просто еще с мамой не говорила, у нас не было такого разговора, что мама, смотри, чему я научилась в терапии. У тебя был вообще разговор с мамой? И если тебе не сложно, мне очень интересно узнать именно нюансы твоих отношений с мамой. Слушай, я уже в терапии
1: 5 лет, я, конечно, прошла разные стадии (laughs) отношений с мамой, от того, что ты приходишь в терапию, конечно, с пониманием, что мама это как священный грааль, к которому даже нельзя прикасаться. потом ты в терапии понимаешь, что мама не только священный грааль, а это я не знаю, но такая битая чашка, которая вообще еще как фокапила, вот и тебе, конечно, очень хочется эту чашку склеить, починить, чтобы она вновь как-то стала вот красивой, блестящей, не работает. Конечно, вначале тебе очень хочется прийти к маме, рассказать вдруг все, что ты понял, как больно она тебе делала. И ты думаешь, что ты ей сейчас расскажешь. И она сразу изменится, и станет какой ты ее хочешь видеть. Но нет, увы, нет, как правило, она абсолютно не слышит, не понимает, что ты ей говоришь. Как бы это первая стадия. Потом ты выходишь в какое-то такое понятие, что на самом деле ну, мама-то стала такой тоже потому, что ее родители были такими. И на самом деле, ну, если ты смогла уже что-то понять, научиться там злиться на маму, она такого не может сделать. Ну, по отношению к своей маме. И ты начинаешь выбирать другой путь, а она этот выбор сделать не может. ну и в этот момент на самом деле ее становится жалко, ты даже где-то можешь сочувствовать. и мне иногда кажется, что мы даже уже с мамой ролями поменялись, что я ее часто воспринимаю ребенком, но ну, который такую ерунду творит и причем абсолютно не может вот признаться, что там, здесь ей страшно, а здесь она была не права, ну как это неосознанное поведение, и ты уже начинаешь маму воспитывать. Но как я говорю, мне кажется, что я своим примером во многом, наверное, помогаю маме меняться. Если моя мама видит, что я могу по-другому, может быть, где-то у нее перещелкнет, что она тоже может. А может и нет. Но в целом надо понимать, что мама не изменится. И Как ты говорила, правда, когда ты начинаешь рассказывать о своем опыте, что вдруг ты понимаешь, что твоя мама была во многом очень неправа, и ну, те травмы детские, которые вот тогда ты благодаря маме получила, они вообще всю твою жизнь взрослую формируют там твои отношения не складываются, потому что вот у тебя такая модель поведения сделалась, просто ты уже сейчас начинаешь это понимать и менять. Но как только начинаешь, ты начинаешь этим делиться, вокруг, конечно, приходят все защитники мам, что вот сейчас модно пенять и во всем ми- винить взрослых, а кем бы вы были, если бы не ваша мама, это тоже как бы, да, тяжело перенести, потому что моя мама мне тоже, когда я говорю, мам, ну вообще ты меня била за отметки, Плохие, я говорю, но ну, это было ненормально. Вот такая, а если бы не я, то что бы из себя выросло? Ты бы там не поступила на журфак МГУ. То есть вот, у человека есть какая-то одна линия: значит, надо бить и муштровать, тогда из себя что-то вырастет. А если нет, то я не знаю, что-то, дворником, что ты дворником будешь. Странное очень представление. Вот. И, и, ну, потом ты понимаешь, что у нее такое представление, потому что с ней абсолютно так же поступали. Она даже не представляет, что может быть по-другому. И вообще, что успешный успех это не показатель того, что человек счастлив. Как бы есть много моментов, которые мама не понимает. Но ничего, что, работаем, как говорится.
0: Я сейчас вспомнила мой любимый мем, где рассказал, когда рассказал маме, что пошел к терапевту, и мама говорит: заняться нечем, иди посуду помой. <связано> как ты сейчас со своей мамой общаешься? Ты используешь инструменты, которые тебе в терапии, Дали? Ну, во-первых, мне очень помогла
1: терапия тем, что я наконец-то перестала чувствовать жуткую вину, стыд, того, что я плохая дочь или еще что-то. Когда я с мамой ну чем-то не соглашалась, я вдруг да. почувствовала себя очень уверенно и наконец-то смогла говорить маме нет. Mm. И выбирать какой-то свой путь, делать то, что хочу я, а не то, что мама говорит. И вначале, ну, то, то есть первые попытки, это, это было, конечно, страшно. Ну, то есть, представь, если мама всю жизнь привыкла манипулировать, давить, и все это работало, а тут начали сопротивляться, такие, ну, извини, но нет». Ох, это были, конечно, такие истерики, там меня грозились лишить наследства, и в общем там что только вход не шло. Но у тебя появляется какой-то вот этот стержень, тебе терапевт помогает вот эту веру в себя приобрести, и ты думаешь, что что бы ни произошло, это не страшно, и ты гнешь свою линию, и реально это работает. А когда мама начинает понимать, что больше ее манипуляции не работают, ну, то есть ты сразу на корню пресекаешься, вот это вот, пожалуйста, выключить, мне не интересно. Перестает ими пользоваться. И в какой-то момент я говорю: иногда мне кажется, что мам даже меня боится. Тысяча
0: процентов, я думаю,
1: конечно. Теперь, ну, то есть, она уж боится лишний раз что-нибудь сказать. Потому что у меня разговор коротко. Когда у нее начинается истерик, я говорю, так, встала, вышла. Я говорю, это слушать не намерена".
0: То есть ты уже с ней, как с ребенком начинаешь себя mm-hmm. вести. То есть, ну, по сути, это выставление границ. Ну, у no, терапевта. В целом, да, начала, то, да. чего тебя учат. Mm-hmm. А в сексе терапия ведь тоже помогла? Конечно. Но
1: ну, здесь вообще идет очень сложное понимание, что вдруг изначально ты видишь, что все твои отношения до терапии, они были неосознанными, они были в такой позиции, что ты ищешь как бы ту маму, которая наконец-то тебя полюбит. Потому что мама э, ну, довольно холодная, не поддерживающая, не принимающая, для которой важен только твой успех. Ну, То есть когда ты успешна, мама тобой гордится, а ты это принимаешь за любовь. Ты вот это в отношения переносишь, потому что в целом ты выбираешь мужчин, очень похожих на маму, и думаешь, что вот эта мама тебя наконец-то полюбит. Конечно же, нет, поэтому ничего в ваших отношениях не получается. Потом ты анализируешь, ты понимаешь, что, конечно, это были трешовые отношения, в которых вообще не было тебя. Ты все делала, ну ты привыкла же быть удобной, потому что ты все время под маму прогиналась. Также и в отношениях тебя не было. Ты все время твоего Я не было, ты прогибалась под партнера. А тут ты вырастила свое Я, и у тебя появляются абсолютно другие кардинальные отношения. И это просто, я не знаю, как небо и земля. Ты такой, господи, я думала такое, в сказках только бывает. А я сама вот так смогла реально
0: построить. Это, конечно, очень классное ощущение. Вернемся к твоей работе. Собственно, то, что нас объединяет в первую очередь, обзор игрушек. Оу oh е. Yeah. Из всего, что ты делаешь, давай разберем. Обзор секс игрушек ты делаешь? Также у тебя есть, ну, я так понимаю, аффилированные ссылки с магазинами, то есть ты продаешь рекламу, лекции твои. Да, образовательные лекции. Из всего этого какая любимая часть твоей работы? Ох,
1: наверное, мне нравятся больше живые лекции, потому что здесь получается общение с людьми и живыми, а это всегда интереснее. Мне в целом нравится с людьми общаться.
0: То есть не тест игрушек? Просто на данный момент я бы сказала, это топ-3 в моей работе, когда нужно тест игрушек делать. Просто, знаешь, это вот как
1: вопрос, когда ты только начинаешь, и это все новизна, конечно, очень круто, а там, за года 4, да ты уже столько протестировал, ты уже такой, ну вот чем вы меня можете удивить, ну, ей-богу, ну, я уже столько на своем веку повидал, что, ну, простите, типа, ничего
0: нового, вы уже, это, вы, вы тут велосипед не изобрели. То есть у тебя уже такой, знаешь, чек-лист есть, что так, столько там 8 скоростей, столько-то рисунков вибрации, э, столько-то держится зарядкой, все. Да, и ты знаешь, кстати, я вот сколько думала над
1: тем, что то, что изначально, ну, драйвово и нам интересно, в какой-то момент оно все равно превращается в рутину, и ты начинаешь воспринимать это как работу, потому что у меня реально б- бывало время, как я говорила, просто заебалась ебаться, и я на два месяца я просто такая, я больше обзоры не делаю, я просто уставала их делать, ну это очень тяжело, и это все уже однообразно, и ты такой, блин, отстаньте. А потом, знаешь, через два месяца ты вдруг, блин, а тебе уже там что-то присылали у тебя эти все лежали коробки новые. Тут ты через два месяца такой, м-м, интересненько, а что это там
0: вы прислали? Дайте-ка попробуем. Это, кстати, очень интересно, что ты сказала. Это, по сути... То, что относится ко всем и творческим сферам, тоже выгорание.
1: Конечно. За время ведения блога у меня было много выгораний. И в целом то, что блог трансформировался, если изначально он был только про секс, он изменился. Он уже давно, я даже сказала, в большинстве стал не про секс. Потому что я поняла, что писать только про секс мне уже не интересно. Но ты в какой-то момент все, что хотел, написал, такой, ну, кто не понял, перечитайте старые посты. Тебе уже самой просто это неинтересно становится. Появляются какие-то новые темы, на которые тебе интересно рассуждать. Мне интересен бодипозитив, мне интересен феминизм, мне очень интересны путешествия. И ты начинаешь писать про то, что тебе интересно. Это тяжело начинающим людям, потому что им тогда кажется, что Вся аудитория, которая пришла вот на эту тему, от них уйдет. Мне так действительно пишет: Извините, я подписывался на секс-блогеры. Будьте добры, представьте, пожалуйста, про секс. Такое есть ожидание от людей. Но когда ты понимаешь, что кому не интересно, он может уйти. Всегда будет аудитория, которая вот это интересно, а кому-то нет. Ну, нельзя всем угодить. Главное, чтобы. Как я говорю, очень важно, чтобы не ты была для блога, а блог был для тебя, вот. И тогда ты можешь настраивать жизнь так, как тебе хочется. И, конечно, важно, если ты чувствуешь, что вот уже все совсем устал, брать какие-то паузы и отдыхать, потому что иначе можно совсем загнаться до состояния, что да я в жизни уже этим никогда заниматься не буду, уже все осточертело. Заботиться о себе нужно.
0: Есть одна вещь, один факт о тебе, касательно машин. Ты очень хорошо водишь. Было дело. Ты брала курсы скоростного и внедорожного движения.
1: Вождение. Слушай, ну, я когда была журналистом, это было странное стечение обстоятельств. То есть я работала в глянцевом мужском журнале, и он по-любому пишет про машины, и вдруг... Я не знаю, почему, учитывая то, что у нас в редакции было очень много мужчин, единственным человеком, у кого были права и кто водил машин, была я. И мне сказали, что теперь я буду писать тест-драйвы для машин. Я такая, говно вопрос. Так началась моя карьера автожурналиста. Она, конечно, была фееричной, потому что каждую неделю у меня была новая тачка на тест-драйве, вот. Ну и, конечно, я писала про машины совсем не... вот Есть такие зад... как сказать задротские автомобильные журналы, где какой-то, не знаю, карданный вал на повороте что-то там заносит. Не, я писала абсолютно вот с позиции удобство вождения, вообще ощущения, что вообще как тачка. Ну, у меня там свои какие-то были приколы. Вот. И... Я ездила постоянно на тест-драйвы машин, и в какой-то момент я попала в автомобильные гонки. Тогда компания Mazda каждый год проводила кольцевые гонки. Это было большое соревнование в несколько этапов, и там был заезд для журналистов. И там по регламенту в каждой команде должна была быть женщина и мне сказали, ну, типа, поешь на гонки. Понятное дело, что я на треке в жизни просто никогда не была. Я подумала, ну, главное как-нибудь проехать, хоть как-нибудь получится. Абсолютно не понимая принципы, конечно, скоростного вождения, я как-то прогнала, но наша команда просто вышла на следующий этап, благодаря не мне, а, может быть, каким-то другим участникам. Но когда ты уже выходишь на следующий уровень, ты понимаешь, что, блин, А вот теперь, чтобы там с четверть финала отобраться, действительно, надо уже понимать, как ты едешь. Я начала учиться. У нас был капитан команды, конечно, потрясающий гонщик. Я, конечно же, сразу в него влюбилась. И, наверное, поэтому мне еще хотелось очень классно ездить. Вот. И у меня стал получаться. причем очень хорошо. Мы в итоге... Наша команда прошла в финал. И в финале мы не выиграли в финале, но у меня была личная победа, у меня было самое быстрое время круга. Wow. Там считается, да. Вот. И это был драйвово, это был то есть это продлилось там пару лет где-то, мы даже ездили в Америку на соревнования, я что-то, что-то в Америке гонял, Тогда же я ходила очень много, курсы там экстремального вождения, внедорожного. Ну, как это был кайф. Даже, знаешь, есть такие для водителей когда ты возишь какую-то большую шишку и ты его должен прикрывать, если вдруг началась стрельба из автомата по его машине, вот даже до... ты знаешь, как это
0: делать теперь <св->
1: Но знаешь, как это на треке происходит то есть э, ты едешь за рулем тачки, а сзади тебя якобы вот твой патрон а перед тобой вдруг <св-> из машины высовываются люди с пейнтбольными ружьями в общем, и твое дело, твоя задача сделать так, чтобы в машину босса было минимальное
0: количество попаданий вот такое <св-> я тоже проходила Офигеть! Просто... А, то есть, если он в машине сзади, не в твоей машине, а в машине сзади, ты прикрываешь его, да. А что было с этим учителем твоим? У вас что-то развилось?
1: Нет, это была такая безответная любовь, потому что он был женат, и я страдала просто молча, и, конечно,
0: очень переживала. После пяти лет терапии ты сталкивалась с безответной любовью так, что тебе это причиняло боль или нет? Ты уже иммунная. Ты знаешь, мне кажется,
1: что совсем ты не можешь приобрести иммунитет, но у тебя больше осознанности появляется, потому что ну, там на начальном этапе у тебя могут какие-то там гормоны взыграть, но если ты сразу понимаешь, что это не вариант, ты дальше не развиваешь события. Ну то есть ты пострадаешь не несколько месяцев, ну там пару дней, и потом забудешь и будешь двигаться дальше. А вот если у тебя есть впадать в страдания надолго, ну вот это уже проблемки. И нет терапевта, то
0: все это. Класс. Просто сейчас ты не будешь вот в этот момент в долгие страдания уходить. Класс. Возвращаясь к машинам, у тебя есть любимые позы для секса в машине? Ох.
1: самое смешное, ты знаешь, вечно представляешь себе секс с какой-нибудь крутой тачки, но мой самый крутой секс был, блин, в сраном Ford Fiesta,
0: это просто дно автопрома, опиши мне, что было,
1: ой, что только не было, Был замечательный роман в
0: Греции с шикарным греком. Вы были сзади, вы были спереди, потому что я только недавно узнала, что может, оказывается, быть опция. Мне подруга говорила, что ты находишься внутри, а он снаружи, получается, грубо говоря, вместо двери. То есть у него руки на крыше, голова смотрит на проходящих, если они есть. Слушай, ты знаешь, для меня всегда была непонятная история, когда
1: э, люди такие, а сейчас мы вам покажем там 10 пост в сексе. Мне кажется, что если ты сам до этого не додумался... Как-то, наверное, у тебя плохо с воображением, потому что, ну, наверное, вы будете, имея то, что сейчас есть, искать какие-то позы, чтобы вам было удобно и комфортно, и, ну, если есть возможность открыть дверь, чтобы мужчина вышел на улицу, ну, понятно, что это не на людные улице, если, как в том
0: случае, вы уехали на пустынный пляж, то у вас больше варианций, конечно же, да. Но все равно, подожди, все равно интересно же иметь а, какой-то в зап- запас в голове каких-то пост, которые можно применить. Потому что как раз в моменте вы можете использовать одну-две просто потому, что зачем менять, если комфортно? Ну, а тоже, а зачем менять, если комфортно? Уже. Что сделала? Это секс таким впечатляющим? Просто Ты, страсть, ты понимаешь, момент? секс делает
1: mm-hmm. впечатляющим не какая-то поза, это абсолютно вот твои э, ощущения в тот момент. Mm-hmm. Это какое-то, ну лето, драйв, кайф, а настроение просто бомбическое. И вот у тебя все тебе кажется, что э, ты не знаю, ты королева мира. Вокруг э, салюты, шампанское, гитара и Просто это настроение, конечно, делает вот это все таким незабываемым. Не то, что там была какая-то волшебная поза, я
0: не знаю. Или машина, да. да ты, понимаешь, даже форт Фиест становится лимузином. Ты сейчас с кем-то встречаешься? Нет. Ты в приложениях или ты просто решила сейчас вообще... Ничего не смотрю. Работаю, концентрируюсь на себе. Слушай, ну у меня опять
1: есть еще одна травматичная история, что я очень тяжело переживаю разрывы. И у меня всегда после каких-то длительных отношений, я, как правило, год на два выпадаю. Это очень такое тяжелое депрессивное время страдания. Потом вдруг ты начинаешь опять оживать. И сейчас как раз вот у меня начался период, что я чувствую, оживаю, и как раз у меня начинается свидание, какой-то секс, приключения. Я такая, о, нормас, что-то такое начинает мутиться. Ну и, как правило, вот проходит потом этот период, и он в какие-то отношения таки складывается. То
0: есть сейчас у тебя период, когда ты начинаешь ходить на свидания? Да, да, да. Ты пользуешься приложениями или ты предпочитаешь лично знакомиться? И так, и так. Абсолютно нормально. У тебя были какие-то проблемы с твоей публичностью?
1: Нет, просто потому, что основная моя аудитория — это женщины. Я даже сколько сижу в Тиндере лет, у меня всего один раз был, что меня чувак в Тиндере узнал. А, а так вообще не не
0: узнают. Класс. Ты сказала, тебя уже очень сложно удивить игрушками. Когда тебе было последний раз удивление от какой-то позы или от какой-то секс-игрушки? Что тебя удивило?
1: Елопала, я даже не вспомню. А для тебя
0: вообще это важно, чтобы эти удивления, какие-то новые эмоции приходили? Я не знаю,
1: насколько важно удивление. Ну, знаешь, тоже странно как-то. Все же ты от секса ждешь не удивление, а скорее получение удовольствия. Uh-huh. Вот. И опять же, потому что я настолько знаю свое тело настолько, знаю, что, например, нужно сделать для получения оргазма, у меня, например, нет проблем таких, как вот какие-то женщины говорят про партнера, но я с ним не испытываю оргазма. У меня такого не бывает, потому что я знаю, что оргазм зависит не от мужчины, и в целом я знаю, как мне оргазм получить. Я могу мужчине объяснить, что нужно сделать для того, чтобы я оргазм получила. Если он нормальный, то все сложится. Конечно, если он такой фу, я этим не буду заниматься, но у меня такого еще не было ни разу. Вот. Поэтому тут же мы опять на эмоции переходим, когда классные, чуть то драйвовые. В вот последний раз я как раз летом ездила в Америку, у меня шикарный роман приключился, очень, очень замечательный был секс, мне все
0: понравилось. Часто ли на первом свидании ты начинаешь говорить о сексе или разговор о сексе вступает? Ты знаешь, нет.
1: В целом я говорю, мне не то чтобы вагон требований к партнер на свидании, угу. мне такая, всего лишь просто быть адекватным. Я вообще наблюдаю за мужчинами и понимаю, что такое ощущение, что то ли им так страшно, то ли у них вот настолько травмы, что просто вот сесть и прикольно пообщаться не на тему секса. но ну, ты же с друзьями встречаешься и что-то такое рассказать про себя, про свою жизнь, ну это же интересно просто узнать другого человека. Вот если ты видишь, что человек абсолютно адекватно, нормально может на эту тему общаться, это уже о многом говорит. А если вот начинаются какие-то сплошные претензии, предъявы, ты такой, ой, ну вот с этим вот уже даже не хочется тратить, как это, жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на мудаков. Вот. И обычно ты на этом фильтруешь. Понимаешь, опять же, какие цели? Я очень много замечаю, что большинство мужчин там приходят в тот же Тиндер, вот они с такими запросами, а тебе даже сразу пишут. Как бы я не знаю, что ты ищешь, но вот у меня сейчас запрос на, на секс без обязательств. То есть ты такой, господи, чувак, а вот, ну, то есть я тебя даже не знаю, я просто видела твою фотку в, инст- ну, в приложении. Почему ты решил, что этого достаточно для того, чтобы мы пошли э, заниматься сексом? То есть у людей я не понимаю, откуда лень э, вот это вот... Это же интересно, ну, общаться друг с другом. Это же интересно что-то новое узнавать про другого человека. Вообще вот эти эмоции испытывать от общения. Ну, то есть... секс — это нормальное продолжение вот этого вашего интересного знакомства, а не то, что тебе сначала, слушай, будь добраться, оси мне, детка, ты такой, кто ты, что ты за хуй с горы вообще? Вот это вот мне, конечно, непонятно, Ну и, собственно, такие мужчины меня не интересуют. Если я вижу, что просто нормальное, адекватное общение идет, мне дальше абсолютно нормально
0: и потом что-то там в плане секса говорить. Вот перед первым сексом в какой момент ты говоришь о том, что тебе нравится? Ты говоришь, что в процессе или до?
1: Мне кажется, уже в процессе. Ну, то есть что-то можно сказать, там, поправить, типа, нет-нет,
0: там, пониже, повыше, делай так, вот здесь так лучше. Женщинам очень сложно, когда что-то происходит, что им не нравится, говорить в моменте «нет» и говорить им, что «нет, так не делай больше», очень часто замерзают. Слушай, ну вопрос же, как сказать, если ты скажешь, что
1: за хрень ты делаешь, это оценочное суждение, неприятное для партнера, а если ты скажешь, слушай, вот чуть спустись ниже и, например, сюда надави там пальцем, простимулируй эту зону, она у меня супероргазмичная, это же, конечно,
0: звучит по-другому, да. вот и все. Да, абсолютно Маша, где тебя можно найти?
1: в смысле, в, а, Везде. в инстаграме, <связываю> <связываю>
0: нет, нет твой адрес, да, а, где тебя можно найти в инстаграме, чтобы люди на тебя подписались? В инстаграме, Маша, давай. Маша, спасибо тебе спасибо огромное, тебе, Маша. пожалуйста, продолжай делать, что ты делаешь, и да, никогда не замолкай. Спасибо, спасибо. Ох, спасибо, Мари. И это все на сегодня, я надеюсь, что вы получили удовольствие от сегодняшнего выпуска, и... Хоть сейчас не последний эпизод года, нас определенно ждет новогодний спешл. Я хотела вам сказать спасибо за вашу поддержку в последнем году, потому что Яндекс, Apple, Spotify все сделали уже свои итоги года, и Apple назвали Секс с Мари лучшим подкастом года, и Яндекс Музыка назвали Секс с лучшим подкастом года, поэтому это это мы. Это сделали вы. Это сделала не только я, потому что это все аналитика, это все прослушивание, это ваши комментарии, это ваша активность ваша поддержка. Я определенно при берегу сопли до новогоднего спешла. Пока все, что я хочу сказать вам, это огромное спасибо. Я вас люблю, я вас обожаю. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, в Патреоне. Кстати, я наконец-то сделала Patreon, поэтому если вы хотели слушать эксклюзивные выпуски, но у вас нет Apple, вы можете это делать на patreon.com slash marinovasat. Я желаю вам потрясающей недели. Я пошла заботиться о своем горле. Пожалуйста, заботьтесь о себе, о своем здоровье, потому что если нет здоровья, нет как минимум секса. Поэтому берегите себя, и я увижусь с вами в следующий понедельник.